0: Veio hoje, por vontade do seu encenador, Jorge Silva Melo, falecido na noite do dia 14, o seu último trabalho que acompanhou até ao fim. Vida de Artistas de Noel Coward. Nuno Pardal, um dos atores falou deste derradeiro espetáculo. O maior desafio que eu senti foi é realmente o transportar-nos de 2022 para 1930. Essa é sem dúvida o maior desafio e tentar ao máximo ser o mais fidedigno com, com a época. A grande aproximação que existe ou a grande diferença que existe é realmente só a época porque os temas parecem... A maior parte deles, muito parecido com os que acontecem hoje em dia. O facto, por exemplo, das mulheres, tanto naquela altura, não poderem tomar decisões, ou seria mal visto perante a sociedade as decisões e serem emancipadas, digamos assim, e ainda hoje em dia, apesar de tudo e apesar de toda a evolução, ainda somos um bocadinho retrógrados em relação a essa situação. Vida de artistas, Noel Coward escreveu Vida de artistas para cumprir um pacto celebrado 11 anos antes entre o próprio e seus dois amigos, Alfred Lunt. Eilin Fontaine. Os Lund, como eram conhecidos, tornaram-se o mais celebrado casal de teatro na América. Mas em 1921, quando Coward os visitou em Nova York, estavam a começar a viver num alojamento barato para atores em dificuldades. Ouça um pouco.
1: Porquê é que não deixas a Miss Hodge atender o telefone? Achas que ela é capaz? Claro, porquê que não. Onde é que ela está? Está ocupada com aquilo que se chama em linguagem técnica arrumar o quarto. Miss Hodge? Miss Hodge! Um Mordomo de casaca branca. Disse que a gente precisa. Chamou? Chamei. Estava a arrumar o quarto. Pois eu sei. Queria pedir-lhe um favor. Um favor? Um favor. Pode atender o telefone quando ele tocar. Se estiver por perto e conseguir ouvir, há de ser com todo o prazer. Pergunte
2: só quem fala e peça para aguardarem.
1: Durante quanto tempo? Até eu dizer. Muito bem.
0: Vida de artistas de hoje até 10 de Abril, de quarta a sábado, às 20h, ao domingo, às 17h30. E, e precisamente os artistas unidos têm em cena no Teatro da Politécnica Taco A Taco, de Kieran Hurley. E Gary McNair, numa tradução de Eduardo Calheiros, uma peça hilariante, sob a forma de um combate wrestling, sobre violência e masculinidade e a forma como estes conceitos se inscrevem no desenvolvimento humano. Pedro Carraca, o encenador, ao atrás da máscara, falou
1: deste trabalho. Eu fiz aquilo que basicamente faço primeiro. Eu não sou uma pessoa de fazer muito trabalho de mesa, eu gosto de trabalhar na prática... E, portanto, os atores chegaram, não é? nós lemos uma vez e imediatamente começámos a levantar as cenas. E depois, durante esse levantar, é que vamos discutindo os vários estados dos personagens, as várias hipóteses, uh, os vários caminhos uh, possíveis. O trabalho com o Diniz e com o Marco foi, foi muito agradável e, e, e bastante uh, seguido. Qualquer um dos dois trouxe muitas propostas e tinha bastantes opiniões e nós fomos partilhando, discutindo, experimentando... Uh, e é assim que eu acho que se pode fazer teatro, é experimentar uh, e, e depois ir tirando conclusões, modificar, experimentar de novo e tirar mais conclusões. E ele ele foi seguindo um, um caminho de lógica que foi sendo encontrado e depois às vezes chegávamos à frente, perdíamos um bocadinho o tapete e éramos obrigados a voltar atrás.
0: Com Marco Mendonça e Tiago Diniz, cenografia e Figurinos de Rita Lopes Alves, Luz de Pedro Domingos, encenação de Pedro Carraca, de terça a sábado, às 19 horas, até 2 de abril. Atrás da Máscara. No Mindelo, o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português tem uma nova peça, depois do sucesso de Crónicas do Mindelo, sexta-feira, dia 25, estreia A Cidade do Café, a partir de um texto original de Roca Vera Cruz, com a encenação de João Branco, que, ao Atrás da Máscara, falou deste espetáculo. E da sua oportunidade.
2: A Cidade do Café é uma nova produção do Grupo Teatro Centro-Cultural Português que faz parte, na verdade, de uma trilogia teatral que nós designamos Trilogia do Mindelo, que começou em 2018 com Crónicas do Mindelo. Serão três espetáculos, todos do mesmo autor, o Roca Vera Cruz, que é um dramaturgo daqui da cidade e que faz, digamos assim, uma espécie de radiografia social, cultural e económica da cidade através de, das suas personagens mais típicas e tradicionais. Nós começamos, a, na verdade, o plano era, em 2018, ter Crónicas do Mindelo, em 2020, a Cidade do Café, e em 22 o, o terceiro espetáculo desta trilogia, que se vai chamar Revolução Leopoldina. Mas, pronto, como podemos compreender, a pandemia estragou um pouco esses, esses planos iniciais que nós tínhamos, e, portanto, nós temos, estamos agora a produzir e, e, e a estrear em segundo tomo, a segunda produção desta trilogia, A Cidade do Café. O interessante é que as personagens que as pessoas já conheciam em Crónicas do Mindelo 2018, vão reaparecer na Cidade do Café, numa evolução biográfica e narrativa, não só das personagens, como da própria cidade. E a escrita do Roca Vera Cruz tem precisamente essa característica. É, aliás, similar ao que acontece, por exemplo, com o escritor Germano Almeida, que eu dou esse exemplo, que as pessoas... Que nos ouvem se calhar conhecem melhor os livros do Germano. É uma, é uma ironia que, de certa forma, coloca os mindolenses perante os seus próprios defeitos, mas de uma forma irónica, de uma forma sarcástica, de uma forma cómica, de uma forma leve, e, e é exatamente isso que nós fazemos. De sexta a domingo, a cidade do café,
0: com nove personagens que ganham corpo através dos atores Fidelia Fonseca, Janaína Alves, Cristóvão Moraes. Lisa Reis, Nico Fortes, Nuno Delgado, Rank Gonçalves, Romilda Silva e Znaida Medina. Música original do compositor mindelense João Carlos Silva, também conhecido por JC. Para ver no Centro Cultural do Mindelo. A Companhia Flá do Flá foi distinguida com o Prémio de Mérito Teatral 2022 pela Associação Mindelact. Esta companhia estreia a nova peça, Minis de 2000, no final do mês dia 30, na Cidade da Praia. Uma comédia que retrata a nova dinâmica social e a influência da tecnologia na mudança de padrões da família tradicional cabo-verdiana. Outra companhia cabo-verdiana, a Juventude em Marcha, assinala 38 anos de existência. Feira de artesanato, mostra de filmes, espetáculos musicais e dança são algumas das atividades da celebração do aniversário do Grupo Teatral Juventude em Marcha e o mês do Teatro e da Mulher, no município de Porto Novo, o programa prolonga-se até ao dia 3 de abril e inclui espetáculos teatrais com os grupos do LAR de Estudantes de Porto Novo, Krakotshod de, de São Vicente e Juventude em Marcha, além de gastronomia tradicional. E contos orais. Há uma tarde dedicada às mulheres, com variedades musicais, a cargo da Câmara Municipal do Porto Novo, do Grupo Teatral Juventude em Marcha, do Grupo de Artesãos de Santo Antão e da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde. O Grupo Juventude em Marcha foi fundado no dia 25 de março de 1984, sendo a companhia teatral mais antiga em atividade, em Cabo Verde. Em Luanda, Angola, o Festeca, Festival Internacional de Teatro do Cazenga vai realizar a 18ª edição, de 7 a 17 de julho. Estão abertas as candidaturas até 8 de maio, bastando para o efeito serem enviadas para o seguinte endereço de e-mail, festec 2010 gmail.com. Sob o lema Juventude, Arte e Cultura, na promoção da Unidade Artística e do Intercâmbio Cultural, o festival vai receber 20 espetáculos, sendo 4 de grupos do Kazenga quatro de grupos de outros municípios de Luanda, quatro de grupos de outras províncias de Angola e quatro grupos ou companhias estrangeiras. Atrás da máscara. No Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, na sala-estúdio, Esta é a nossa história de amor. No conceito de teatro documental, pessoas reais contam as suas histórias de luta contra o fascismo e o colonialismo português. Esta é a minha história de amor. Olha para o passado recente de resistência focando a atenção no amor e nas relações amorosas que nasceram no seio destas lutas.
2: O Adolfo Maria foi a primeira pessoa que eu achei que seria a pessoa certa, a pessoa ideal para fazer parte deste espetáculo e contar a, a sua luta no MPLA, num Angola combatente, ainda antes do tempo do MPLA, mas isto obviamente sempre centrado na história de amor dele, também na história familiar e como é que essas coisas muitas vezes acabavam por ser uma base para toda a outra luta que eles estavam a fazer, não é? E o Adolfo Maria foi de facto a primeira pessoa a quem eu telefonei e ele aceitou de imediato, muito entusiasmado, com muita vontade de fazer parte do projeto.
0: André Amalio um dos criadores do espetáculo, que foi à procura de histórias de casais, mas também de pais e filhos e de camaradas de luta. Investigou testemunhos de pessoas que estiveram na clandestinidade, no exílio, ou que fizeram parte dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas com o objetivo de os transportar para o palco e com isso, observar o amor e a resistência de uma forma lata e abrangente. Na sala-estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, de quarta a sábado, às 19h30, domingo às 16h30, até 10 de abril. O Teatro Meridional tem já em cena vida inversa a partir de um texto original de José Luís Peixoto com a encenação de Natália Luísa no Mundo Lógico e Ilógico. Personagens reúnem as suas melhores ideias para realizar o projeto do município de Bucareste. O
2: princípio
0: da patafísica é a
1: singularidade. O princípio de qualquer máquina é a repetição. Até desta bela máquina de supressão de necessidades. É verdade, pesada, dez. <risos> Até esta máquina de supressão de necessidades. Veja bem, a máquina
0: toma as suas decisões a partir do pressuposto de que o que aconteceu quando voltará a acontecer acontece
2: da mesma maneira. Repita lá isso. O que aconteceu? Quando voltar a acontecer, acontece da mesma maneira. Eis o que pensa a
1: máquina? E o que pensam os patafísicos?
0: Pensamos muitas
1: coisas. E que faz? A
0: patafísica, defende que cada
1: acontecimento é único.
0: Vida inversa com Ana Catarina Afonso, Margarida Cardial, Maria João Falcão, Paulo Pinto, Renato Godinho e Alberto Magacela, Miguel Ciabra, Rui Silva e Susana Madeira, em vídeo. No Teatro Meridional, na Rua do Açúcar, 64, no Poço do Bispo em Lisboa, de quarta a sábado, às 20 horas ao domingo, às 16 até 17 de abril. No Chapitou, em Sena, Antígona 3 e meio a nova criação da Companhia do Chapitou, a 38ª do seu repertório Continua a explorar o estilo de comédia visual e física que convida à imaginação do público. Transformar a tragédia em comédia, valorizando-a pelo seu poder de questionar todos os aspectos da realidade física e social, tem sido uma das premissas desta companhia. Criação coletiva da Companhia de Chapitou, com encenação de Cláudia Nóvoa. E José Carlos Garcia, interpretação de Pedro Diogo Branco, Susana Nunes e Tiago Viegas, de quinta a sábado, às 20h30 e, e domingo, às 17h, até 24 de abril. Nove encontros teatrais, nós e eles. Em Lisboa, cada encontro começa com a representação da peça teatral, nós, e continua para o momento, eles, nós, é uma comédia dramática, em três atos, sobre a arte de desconversar. Eles é uma improvisação, onde o encenador e atores convidam espectadores a partilhar as suas vivências a partir do que assistirão. Um espetáculo de autoria de Camila Moreira e Manuel Prazeres, que também ensinou. Manuel Prazeres falou deste seu trabalho. O Encontro Teatral é um encontro, antes de mais nada. Então, se é um encontro, ele contém narrativas, mas são Principalmente narrativas construídas em tempo real e coletivamente. Ou seja, narrativas que não têm uma, como, apenas uma comunicação governável pré-construída. Né? São narrativas que vão também se construindo dinamicamente e de uma maneira muitas vezes ingovernável, sem que possa ser ensaiadas. Com a interpretação de Gabriel Pacheco, Yolanda Laranjeiro e Sérgio Morafonso, Afonso, com início no dia 6 de abril na Sociedade de Instrução Guilherme Cossul, em Lisboa. No Teatro Experimental de Cascais, quase a sair de cena, Charlotte, eu sou a minha própria mulher, com a encenação de Carlos Avilés, a história inspirada na vida de Charlotte von Malsdorf, antiquária alemã, uma mulher transgénero que matou o pai quando era pequeno e que sobreviveu ao regime nazi e depois ao comunista, na zona este de Berlim, a capital alemã. A peça baseia-se em diversas personagens à sua volta. O ator Marco de Almeida interpreta 35 personagens. Está em cena até dia 27, domingo, Dia Mundial do Teatro. No Teatro Municipal Joaquim Benito em Almada, além da dor, texto de estreia do britânico Alexander Zeldin, Fala de trabalhadores precários, não podem tirar um dia de folga para ficar com uma filha doente, não podem dar-se ao luxo de perder moedas na máquina do café, não têm condições para recusar os horários noturnos que mais ninguém quer. Eu não sou racista, tem nada a ver com a vossa pele, nem com a vossa cor, nem nada.
1: Então qual é a mensagem?
0: Na realidade não é uma mensagem, não há é um sistema de crenças, é um modo de pensar criticamente, tipo... Eu estou a focar naquilo que eu consigo ter sucesso na minha vida, já? Yeah? Porque a minha vida tem uma data de experiências, estás a ver? Consciência das experiências, tipo... Espírito-liderança. Quer dizer, é como se tu, Susan, viesses ter comigo e me perguntasse uma coisa. Bom, eu ia ser capaz de fazer uma apresentação de quem sou e também... E esse é como o truque do meu produto. Estás a perceber, Grace? eu o meu produto a mesma coisa que te vai convencer. E isso não tem nada a ver com isso da condição da mulher. É só que eu estou mais focado naquilo que significa ser homem. Além da dor, de quinta a sábado, às 21 horas, quarta e domingo, às 16 horas, até 3 de abril. Interpretação de Bineto Undonque, Júco Dabó Ivo Marçal, Maria Frade e Pedro Walter. Também em Almada, no Teatro Estúdio António Assunção, transgressões. Os limites da arte cênica, peça do Nobel da Química Roald Hoffmann, inédita em Portugal, que conta a história de Friedrich Wertheim, químico de origem alemã, que se culpa por ter colocado nas mãos de terroristas uma maneira fácil de fazer uma neurotoxina. As circunstâncias e os motivos da sua morte perturbam profundamente Júlia, a segunda esposa e a filha Katie, bióloga molecular, e Stefan, um artista conceptual. Encenação de Silvio Zilber, interpretação de Cláudia Negrão, Fernando Jorge Lopes e Sara Castanheira. Estreia na próxima sexta-feira, dia 25, sextas e sábados, às 21h30, aos domingos, às 16h, até 30 de abril. Estreia hoje no Recreios da Amadora, pelo Teatro dos Alués, em casa, no Zoo. É uma peça de Eduardo Albi que adiciona um primeiro ato à peça de 1959, The Zoo Story. Este primeiro ato, também chamado Home Life, gira em torno do casamento de Peter e Anne e termina com a saída de Peter para ler um livro em Central Park. O microcosmos familiar de Peter e a fauna humana de Jerry representam o macrocosmos que é a própria sociedade. Encenação de Jorge Silva, interpretação de Duarte Grilo, Patrícia André e Simon Frankel, cenografia de Rui Francisco de quarta a sábado, às 21 horas, domingo, às 16 até 5 de abril. Atrás da máscara. O Teatro à Faca apresenta na Boutique da Cultura Encarnida, a partir do texto inédito de Eri Scott, Shiro, a história de 10 pessoas cuja vida é drasticamente afetada por um evento inevitável. Com encenação de Afonso Molinar, interpretação de Constança Carvalho Neto, Fábio Batista, Inês Garrido, José Leite, Mariana Fonseca, Mariana Lencastre, Nadia Matos, Rita Silvestre, Rodolfo Major e Vitor Oliveira. A Companhia CH da estreia na próxima sexta-feira o Senhor Colperte de David Giselman, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, com encenação do italiano Tónica Fiero. De quinta a sábado, às 21h, domingo às 16 até 10 de abril, pela cegada Companhia de Teatro de Alverca do Ribatejo. Corpsing, de Peter Barnes, estreia a 29 de março no Auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã. Peter Barnes, dramaturgo e guionista britânico, trata de temas como a hipocrisia, a corrupção dos privilegiados e dos despóticos, com humor e referências literárias. Barnes acreditava no poder subversivo do riso Corpsing, de 1996, é o nome genérico do espetáculo que inclui um conjunto de quatro curtas peças num ato. O humor ajuda, à espera de um autocarro, exercícios de representação e últimas cenas. Encenação de Gil Salgueiro Nave no Teatro de São João, no Porto, Floresta de Enganos, a última comédia de Gil Vicente, com encenação de João Pedro Vaz, tradução dos versos castelhanos por José Bento, cenografia e figurinos de Sara Vieira Marques, interpretação de Afonso Santos, Hugo Paz, Joana Carvalho, João Melo, Lia Carvalho, Mário Santos, Rodrigo Santos e Amanda Miranda. O ator Hugo Paz integra o elenco no âmbito do Programa de Cooperação com o Ministério da Cultura, e das indústrias criativas de Cabo Verde. De quarta a sábado, às 19 horas, domingo às 16h, até dia 3 de abril. O Litoral em Cena, promovido pela Aja Gato, em parceria com as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines, com um cofinanciamento do Alentejo 2020, está a decorrer. Recebe 11 companhias, 12 espetáculos e 67 sessões de teatro até ao final do ano, em 14 localidades dos Conselhos de Santiago do Cacém. E de cines. A Companhia Mascaranhas Martins e o Teatro Estúdio Fonte Nova apresentam no Cine Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, Mata, a partir de Iabo de Rianosu suki Encenação e Espaço cênico de Rosa Dias, Assistência de Encenação e Desenho de Luz, de José Maria Dias, Dramaturgia, de Patrícia Paixão e Rosa Dias, interpretação de André Reis, Inês Monteiro Pires, João Jacinto, Pedro Nunes e Rosa Dias, música de André Reis e Inês Monteiro Pires, apoio ao movimento e coreografia de combate de Carlos Pereira, sonoplastia de Emílio Buxinho, de 25 a 27, sexta e sábado, às 21 domingo, às 16:30. No Teatro Nacional Dona Maria II, Orlando, texto de Cláudia Lucachéu, Direção de Albano Jerónimo, a partir do texto Orlando, de Virginia Woolf. Cláudia Lucachéu constrói uma narrativa que mistura a ficção da autora britânica com fragmentos da realidade contemporânea.
1: Eu introduzi, eu fui bastante fiel, é assim, o, o espetáculo Orlando, da Teatro Nacional 21 uh, quis uh, respeitar o texto original da Virginia e, portanto, o espetáculo divide-se em três partes. A primeira parte é, claramente, uma recriação do original da Virginia Woolf, Portanto, eu estive a trabalhar, basicamente, com pinças sobre o texto. Portanto, fui retirando muito do texto original da Virginia Woolf e, e, e de certa forma, editando e, e transformando -o. E depois, uma segunda parte, lá está, transformando um outro texto, um outro espetáculo. A segunda parte já foi a ancestralidade da própria Virginia Woolf. Fui pegar no teatro grego e, nomeadamente, no mito do andrógeno, que é também aquilo que a própria Virginia usa quando trabalha o Orlando. E, portanto, lá está, transformei a partir do original da Virginia Woolf depois foi à própria ancestralidade da autora, que é também a ancestralidade do teatro, e, portanto, faria sentido criar esta mistura de conteúdos.
0: Orlando, numa reflexão sobre a dignidade humana, as questões de género e orientação sexual e sobre as ondas de violência que lhes estão associadas, na sala Garrete, do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, com André de Cedeiro, Aurora Pinho, Cláudia Lucaxel, Diego Bragá, Eduardo Madeira, Luís Puto, Madalena Massano, Maria Ladeira. Pedro Lacerda, Rita Loureiro e Solange Freitas. Participação especial de Francisca Jerónimo, de terça a sábado, às 9 horas. ao domingo, às 16 horas. A Companhia Filandorra de Vila Real está a realizar 31 espetáculos no âmbito da iniciativa Março Mês do Teatro, em aldeias, vilas e cidades de 11 municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Porto, Vila Real e Viseu. O ponto alto das comemorações do mês do teatro é durante esta semana, até domingo, dia 27, dia mundial do teatro, com o um pranto de Maria Parda, em pleno Parque Natural do Val do Tua, Pombal de Anciães. As celebrações do dia mundial do teatro centralizam-se em duas principais salas de espetáculos da região: o Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, com a representação de Frei Luís de Souza de Almeida Garret, na noite de sábado, e o auditório do Centro Cultural Solar. Condes de Vinhais, com a representação de O Velho da Horta, de Gil Vicente. E no próximo domingo, como já dissemos, é o Dia Mundial do Teatro. E quase todos os teatros assinalam o dia com espetáculos de entrada livre, mas sujeitos a reserva prévia. Informe-se e participe. Damos um outro exemplo de espetáculos de que pode usufruir. No Teatro Nacional de Dona Maria II, em Lisboa, há teatro que pode descobrir em vários formatos e plataformas já a decorrer para celebrar o Dia Mundial do Teatro. Praça dos Heróis, até dia 27 de março, na sala online. Bastidores de Antígona, até 27 de março, na sala online e Spotify. Os Lusíadas, como nunca os ouviu a 26 de março, na Sala Garret. Esta é a minha história de amor, na Sala Estúdio, no dia 27, o Dia Mundial do Teatro. Viva o teatro! Atrás da Máscara